0: Selamat malam Sobat Malam Mencekam Terima kasih Anda masih bersama Malam Mencekam Kali ini Mang E dan tim akan menemani Anda Menemani waktu Anda bersantai di malam hari ini Dengan menghadirkan kembali narasumber Di depan Anda sudah ada Mas Ben Nah ini kali ketiga Mas Ben menceritakan kisah nyata dalam kehidupannya Ya karena Mas Ben ini adalah seorang petualang Jadi banyak pengalaman mistisnya. Kebetulan Mas Ben mempunyai kisah kejadian tahun baru
1: tahun ya. Baru 2002. ini ya.
0: 7 bulan yang lalu lah, tahun ini berarti. Iya, ya. bulan April. Jadi kejadiannya baru 7 bulan yang lalu. Mas Ben ini tersesat ke dalam dunia lain. Jadi ketika Mas Ben berangkat dari Yogyakarta menuju Cirebon, Mas Ben ini nyasar. Dan mengikuti rombongan goib. Nah, rombongan goib ini kisahnya sangat luar biasa. Sebelum mendengarkan kisah dari Mas Ben, saya mau undang dulu Mas Haris dari Malam Mencekam Explore. Nah, kalau Mas Haris sudah hadir di depan berarti akan ada Explore. Coba Mas Haris tanyakan kisahnya apa nih Mas Ben. Katanya nyasar ke dunia gaib.
1: Om um Ben, kalau di pas nyasar itu bisa nyasarnya itu apakah ada gangguan gue apa gitu di situ maksudnya? Ya, iya sebetulnya saya juga nggak paham ya. Mungkin saya perjalanan pulang tuh banyak melamun ya. Saya tuh terus terang aja Jogja Cirebon tuh sudah sehari hari sering sekali. Cuma hari itu saya mungkin melamun ya. Akhirnya tanpa disadari saya masuk. Salah jalan itu tuh mungkin Setelah e, mencoba beberapa jam Akhirnya saya tuh sadar bahwa ini salah Saya nggak mau terulang lagi kejadian dulu Pernah saya sampai kecil Acap tuh Jadi saya waktu itu pelan Pelan-pelan nyari rambu-rambu jalan Tidak ketemu Nyari e, keramaian juga tidak ada Hampir 10 menit saya jadi putuskan untuk balik tadinya Itu daerah mana itu? setelah melewati aji barang itu tuh saya aji barang masih paham setelah melewati aji barang saya itu blank aja Lewati jalan yang nggak saya kenal itu tuh ya yeah. uh, nah kira-kira nanti kalau kita ekspor sana bisa ya bisa jadi uh, titik kejadiannya aja di daerah Gunung Lio itu daerah Brebes oke okay, siap-siap nanti kita akan coba ekspor sana ya om ya uh, nah ada mitos tertentu nggak di situ om Ada setelah saya pulang dari kejadian itu saya kan ketemu warga di situ. Oke. Mereka menceritakan bahwa daerah Gunung Lio mitosnya dari dulu dari zaman penjajahan katanya sih ada jadi dilarang pengantin baru lewat situ. Banyak kejadian kalau memaksakan diri. Oke. Kejadian kecelakaan atau hilang itu tuh. Oke oke. Nah
0: sobat MM. Jangan lupa setelah mendengarkan kisah dari Mas Ben, nanti langsung meluncur ke Malam Mencikam Explore. Ini adalah salah satu channel kita juga ya. Mohon dibantu untuk subscribe, like, dan komennya bersama Haris dan timnya. Ya, Oke. Okay? Sekarang kita ke Mas Ben untuk mendengarkan kisah 7 bulan yang lalu. Ini kisah nyata Mas Ben bersama putranya.
1: Silakan Mas Ben. Jadi kejadiannya tujuh bulan yang lalu, sekitar bulan April setelah pemerintah mencabut larangan bupergian jauh dan mudik. Saya sama anak saya merencanakan secepatnya pergi ke Yogyakarta. Karena di sana ada barang-barang anak saya yang tertinggal waktu kuliah. Barang-barang semester 1 sampai semester 7 mungkin ya cukup banyak. Ditinggal karena waktu itu terhalang oleh Covid e, Singkat cerita Saya dan anak saya Pagi-pagi sekali Berangkat menuju Yogyakarta Perjalanan ini saya nikmati Karena hampir 3 tahun saya tidak berpergian e, Banyak tempat-tempat yang saya kunjungi Misalnya di masjid Tempat-tempat wisata yang kelewat Jadi enggak ada target lah saya sampai Jogja. Sampai Jogja sampai hampir 12 jam. ya Sampai jam 7 malam lah. Target saya pertama adalah ngunjungin adik saya. Kebetulan adik saya tinggal di Jogja. Sampai di jalan Kolonel Sugiono itu sekitar setengah 8. Jam 19.30. Saya ketemu adik saya. Adik saya juga kaget. Karena sebelumnya tidak pernah ngasih tahu Ya rasa kangen tetap bergejolak Setelah ngobrol beberapa jam eh, Karena rasa kantuk yang tidak tertahan kecapean Saya akhirnya tidur, tertidur pula sekali Paginya setelah sarapan saya berpamit kepada adik saya karena tugas utamanya lah mengambil barang-barang anak saya di kabupaten Bantul waktu itu Jogja Bantul kira-kira 45 menit lah sekitar 25 kilo kalau sampai macet ya lama-lamanya satu jam jadi setelah saya pamitan saya langsung ke daerah kos anak saya daerah Bantul nyampe Di lokasi sekitar jam 12-an Baru ya, siang Setelah diterima oleh Bapak Kos Saya berbincang-bincang Setelah itu saya beres-beres Semua barang saya masuk ke mobil Ya penuh juga waktu itu Pakaian terus tugas-tugas akhir Tugas-tugas akhir ini nggak mau ditinggal Karena anak saya kan arsitek e, Penting sekali buat perkembangan dia Selanjutnya katanya Jadi saya bawa semua Termasuk kasur, kasur lipat, bantal, sampai penuh mobil tuh. Ya perkiraan sampai 2-3 jam lah beres-beres kayak gitu supaya rapih. Setelah jam 3 kalau nggak salah, jam 3 sore, saya pamitan dan saya langsung meluncur ke arah Cirbon. Ya dari Jogja keluar Jogja ini kan melewati wates, wates itu daerah padat. Apalagi waktu itu weekend ya, hari Minggu. Banyak turis-turis uh, yang berliter B itu hadir mudik menuju Jogja dan keluar Jogja. Akhirnya uh, agak lambat lah sampai ke daerah Gombong itu menjelang maghrib. Setelah Di Gombong saya sempatkan sholat Makan Dan isi bensin full Karena saya tahu jalur Dari Gombong ke Cirebon itu melalui Bukit-bukit Susah sekali nyari pembengsin atau makan Dari Gombong Sekitar dua jam lah. Setelah dua jam Saya nyadari Kok daerah ini Tidak saya kenal aneh saya berkali-kali Cirebon Jogja udah merasa apal tapi hari itu kok sampai kelewatan gitu tuh antisipasinya saya pelan-pelan kecepatan saya kurangin saya cari rambu-rambu arah dan tidak pernah ketemu hampir 15 menit nyari pom bensin juga nggak ada ini daerahnya banyak hutan dan tidak ada mobil lewat naluri saya mengatakan jalan ini salah Jadi saya putuskan untuk balik waktu itu. Saya pelanin, saya berhenti. Saya udah ngasih lampu sen tuh ke kanan. Mau belok ternyata dari belakang ada rombongan mobil. Ya dengan kecepatan tinggi. Sekitar saya hitung ada 6-7 mobil. Kecepatannya tinggi sekali. Jadi saya putuskan nih. Saya yakin ini arah yang benar karena... Mobilnya, mobil-mobil bagus kayaknya Pikir saya ini ke arah Jakarta Tanpa pikir panjang Saya kejar tuh mobil Jadi saya berdampingan tuh Tujuh, saya mobil paling belakang Tapi susah sekali ngejernya Saya pada kecepatan udah seratus Cuma saya nggak lihat letternya Karena lampu mobil itu terang sekali nggak kelihatan. Jarak saya padahal dengan mobil yang terakhir tuh Sekitar 10 meter lah tapi nggak kelihatan letter apa nih nggak jelas sama sekali cuma saya pikir udahlah yang penting ikutin ini pasti jalan yang benar setelah perjalanan dua jam nih saya aneh juga kok dua jam saya nggak pernah melihat uh, keramaian nggak pernah lihat pom bensin apalagi Indomaret Alphamart biasanya kan di jalur jalur itu ada baru seperempat jam aja sudah ada keramaian jadi saya Pikir Ini salah lagi nih Dari awal sudah salah Ini ngikutin rombongan juga salah Naluri saya begitu mengatakan. Saya putuskan juga waktu itu Ah mending balik lagi Ini salah pasti Saya mau ngurahin kecepatan Rombongan itu juga ngurahin kecepatan Dari 100 Ke 90 Ke 80 Terus malah Sampai berhenti Saya ikut berhenti. Ternyata mobil itu berhenti di e, persimpangan dan di seberangnya itu ada rumah besar, rumah berbentuk Eropa, terang sekali. Dan saya lihat dari kejauhan itu kelihatannya banyak orang berkerumun lah. Ada meja-meja kayak ada pesta lah. Kalau di Jawa sih di kita apa ya lelekan lah. gitu ya. Saya lihat tuh begitu. Dari kejauhan. Tapi saya lihat dari jauh tuh kok aneh. Kulitnya berwarna-warni. Ada yang merah. Ada yang biru. Ada yang hitam. Kebanyakan ini sih merah saya lihat dari jauh. Cuma saya juga rada aneh. Cuma logika saya mengatakan. Itu mungkin pengaruh lampu. Karena di situ lampu. Kayak ada lampu disco juga tuh putar-putar ya. Mobil-mobil yang di depan juga. Berhenti itu uh, membuka pintunya masing-masing. Ternyata warnanya sama. Ada yang merah, ada yang putih. Kayak aduh kalau di cerita-cerita film itu kayak aja uh, Halloween lah, Frighten Halloween gitu ya. Warna-warni kayak pakai kedok-kedok muka itu. Pikir saya ini ada acara unik mungkin. Tapi saya nyatakan ini saya salah lagi. Saya kok ikut rombongan ada ke festa gitu tuh. Saya niat mau balik lagi cuma nggak tahu wilayah. Jadi saya niatin untuk bertanya nih. Saya buka pintu. Ternyata pintu saya berbenturan dengan sesuatu. Bro. Jadi saya balikin lagi nih. Takutnya kena pohon. Itu kan mobil sewaan ya. Jadi kalau ada apa-apa kan saya bertanggung jawab. Saya tutup lagi. Right? Pas saya mau nengok itu ada kepala. Nengok ke saya. Saya kaget. Karena kepala itu menurut saya aneh. Aneh. Warnanya kok merah. Kepala bentuk merah. Dan hidungnya saya karena berdekatan sekali... Sampai bertempelan dengan kepala saya Hidungnya itu Yang saya lihat mirip Apa ya Kucing Kucing anggora itu Pesek sekali Dan mulutnya Ada lidahnya keluar Kayak lidah ular Bercabang Jadi naik Masuk turun Masuk turun Matanya juga merah Matanya kayak manusia Tapi kok Enggak putih-putihnya tuh Merah semua Saya kaget sampai Kayak orang kesetrum lah waktu itu. Kayak, nah kesetrum kan badan lemes. Lemes sekali. Saking kagetnya. Ini, makhluk ini kan beda dengan manusia. Jadi saya perkirakan ini bukan manusia. Cuma saya nggak berfir, ini makhluk jin. Takut salah. Cuma ini, yang pasti ini bukan manusia. Terus baunya, saya cium tuh. Agak busuk. Terus berbau menyan itu. Karena dari dari hidungnya keluar asap Saya sampai di mobil terjerembab gitu lemes Dia senyum lagi itu senyumnya bikin saya bergetar Senyum terus dia lewat ternyata dia tinggi besar sekali Kepalanya ya dua kali saya lah Terus dia lewat dari mobil saya itu ternyata tinggi besar Jadi kakinya itu udah semobil Dari situ saya udah lemes, tapi pikiran dan mata saya masih normal. Saya berpikir bahwa ini bukan manusia. Apa ini jin namanya? Allah alam ya, saya belum pernah ngelihat sebelumnya. Dia lewat sambil ngomong ke saya, sudah sampai, sampai pak, jangan kemana-mana. Cuma begitu, suaranya suara manusia. Cuma, rada besar aja. Setelah dia lewat, saya udah lemes. saya nengok ke anak saya bisa tapi nggak bisa tangan bergerak ngomong juga nggak bisa anak kagetnya nah, makhluk itu pergi mendekati rombongan-rombongan jadi dia kelihatannya kayak kalau di manusia sih kayak satpam lah karena dia pakaiannya nih mirip hansip pakaian manusia hansip selananya juga hijau hansip jalan menyambut tamu-tamu itu rombongan Kelihatannya yang saya lihat dari mobil yang terdepan, paling depan itu keluar. Makhluk yang uh, kalau jenisnya si laki-laki sudah -laki pasti. Pakainya jas kayak pakaian Eropa. Dikawal oleh beberapa anak kecil. Saya bisa memastikan ini penganten. Karena dia dikalungkan. Ada kalung bunganya. Mirip manusia lah prosesinya. Cuma saya lihat itu hidungnya, hidungnya mirip semua. Kayak wow, hidung kucing, kucing anggor itu pesek kan. Terus lidahnya, banyakannya mirip ular, banyakannya. Ada yang mukanya juga mirip anjing, bukan mukanya ini, moncong mulutnya ini, anjing. Tapi warna-warni ya saya lihat, ada kebanyakannya warna merah. Saya gak tahu nih warna ini apa status mereka atau apa. Tapi kebanyakannya merah. Mereka turun. Kelihatannya ini disambut oleh rombongan yang rumah mewah ini. Nah ini dari pihak uh, rumah yang saya tahu ini warnanya beda lagi. Warnanya kok hijau mukanya hijau kebanyakannya hijau. Kalau yang rombongan mobil ini kebanyakannya merah. Mereka ketemu Saya tahu bahwa ini keluarga dari jenis perempuan nih, Mau menyambut calon mantunya mungkin ya Karena kelihatan dari jauh saya nggak begitu paham Disambut dan disitu Tamu-tamu yang duduk pada berdiri semua Tamunya juga warna-warni kulitnya Yang saya lihat nih Insya Allah saya nggak bu, buta warna ya Jadi tahu Pas mau ada penyambutan Tiba-tiba dari belakang ada suara apa ya orang berjalan kayak uh, tentara gitu berak Ada yang suaranya juga beru beru. Pas saya tengok ternyata uh, ada rombongan lain yang melewati saya tuh rombongan lain. Itu posisi bisa. Mas Ben di mobil. Iya di berhenti. mobil kaca sudah dibuka, cuma saya nggak bisa gerak berhenti ya berhenti. Jadi saya nggak bisa apa-apa di mobil. Cuma mata sama pikiran saya masih normal. Saya masih melihat. Seakan-akan saya itu disuruh nonton gitu tuh. Seakan-akan suruh menyaksikan kejadian ini. Nah itu rombongan yang lewat saya itu rata-rata melihat saya. Berarti dia melihat saya ada ya. Macam-macam. Ada yang besar. Ada yang kecil sekali. Mereka bawa baki yang saya lihat. Bawa baki. masih, -masih. Jadi mirip. Mirip manusia kalau ada acara kenduri itu ya Bawa oleh-oleh itu tuh Itu dari tebok Anyaman, ada yang dari keranjang Itu saya sampai ngelirik ngelihatnya itu Kayak tulang Tulang-tulang Hewan besar-besar kayak tulang sapi lah Tulang kerbom untuk kambing itu Jadi dibaki itu Tapi sudah dipotong-potong gitu Kalau nggak salah saya ngelihat tulang Terus Ada bawa kacang-kacangan, kacang tanah itu. Yang lewat sih. Jadi saya tahu, saya melirik sempat melirik. Apa saya pengen tahu, rasa ingin Kacang-kacangan. Terus yang saya heran ini ada manusianya juga. Manusia tapi kok, manusianya kok dirantai. Saya sampai merinding puluh kuduk saya berdiri semua. Karena apa? Ini jenis saya nih, manusia. Kok bisa jadi budak gitu tuh. Sebabnya apa saya nggak begitu paham. Jadi kayak kita punya peliharaan lah. Kayak anjing, kucing didarik tuh. Saya lihat ada beberapa kayak gitu. Dan pakaiannya, pakaiannya udah rusak cuman samping. Ada yang melirik saya. Matanya memelas, saya sampai terenyuh sekali. Saya sampai berpikir apa saya nanti di sini dijadikan budak. Saya sampai berdoa dalam hati Allah lindungi saya. Jangan sampai saya dijadikan begitu, terus sampai ratusan lah. Ada yang besar juga kakinya aja yang kelihatan buruk-buruk. Dan ada yang terbang. Saya juga nggak begitu paham karena saya nggak bisa ngelihat ke atas. Tapi kepak sayapnya udah jelas sekali kayak burung, plak-plak-plak-plak. Setelah lewat, terus bau baunya yang saya cium karena mereka ngelihat saya terus deket lah. yang bau saya itu yang saya berganti-ganti bau bawa angin itu bau menyan menyan ini tajam sekali bau menyan, bakaran menyan terus bau busuk WC itu bau busuk WC kelihatan berganti-ganti terus bau e, da, apa, bunga bunga melati bunga kamboja selalu berganti itu bawa angin saya nggak bisa berbuat apa-apa, hanya saya menikmati bau-bau itu, ya saya terima aja bau kotoran kadang-kadang bau kotoran apa ya yang saya sering sih lewat rel kereta api yang kering itu kotoran kering kotoran manusia, terus setelah mereka lewat mereka disambut oleh warga saya lihat sendiri duduk di meja-meja yang lah disediakan itu saya aneh juga saya ngelihat manusia juga ya allah manusia seperti saya jadi pelayan di sana membawa baki-baki kadang-kadang saya lihat mereka ditendang dosa apa mereka manusia kok ada di sekitar mereka dijadikan apa ya kayak pembantu Walaupun enggak banyak, tapi saya lihat jelas sekali. Karena warna kulitnya berbeda. Kalau manusia kan coklat. Mereka berwarna-warni. Mereka nggak adain pesta. Saya jadi enggak ngelihat pengantinya Karena tadi ketutup rombongan, pengantinya sudah masuk ke dalam. Mereka dijamu di kelihatan minum-minum. Kayaknya sih kalau enggak salah itu kayaknya baunya dari sini... saya kecium itu bau alkohol disajikan oleh beberapa manusia yang dijadikan budaknya mereka membawa minuman membawa makanan nggak tahu makanannya apa saya karena dari jauh nggak kelihatan setelah mereka berpesta nggak ada suara kelihatan nggak ada suara-suara cuma suara dentingan botol sama gelas nggak ada musik tapi saya lihat nggak ada musik mereka apa ya bergerak-gerak mungkin berbeda alam ya jadi saya nggak mendengar tuh setelah beberapa menit saya berdoa ya allah cepet anak saya bangun anak saya bangun biar saya cepet sadar gitu tuh ya alhamdulillah doa saya terkabul tiba-tiba anak saya mukul punggung saya berkali-kali papa sadar pa sadar pa gitu papa ada di mana ini Pas saya lihat ke depan ternyata gelap pesta itu hilang berganti dengan hutan-hutan lebat sekali nah gedung yang tadinya mewah lampunya terang gedung yang bergaya Eropa ternyata pohon besar pohon besar sekali walaupun jaraknya tiga apa ya sekitar 20 meter atau tapi kan lihat pohonnya udah jelas besar sekali sekitarnya gelap Anak saya bingung, apa ya kayak histeris tuh. Apa, apa ada di mana ini pak? Ya saya terus terang aja, nggak bisa ngomong. Saya hanya diem, membeku. Saya cuma uh, bibir saya bergerak-gerak, nggak bisa ngucapin sama sekali. Akhirnya anak saya ngambil air, saya diminumin. Setelah diisi air, saya bisa ngucap dikit dikit. saya nanya nggak tahu ah kok ada di sini saya mau cerita juga nggak bisa karena masih apa ya bingung pikiran saya itu kayak mimpi jadi anak saya inisiatif dia turun dengan bawa hp itu karena gelap nyorotin terus dibuka tuh pintu saya digeser digeser pindah ke sebelahnya karena anak saya mau ngambil kendali itu, mau ngambil uh, posisi nyetir Saya jadi karena posisi saya susah ya lemes nggak bisa gerak lama tuh ngegesernya. Terus setelah anak saya pegang kendali, alhamdulillah mobil ternyata nggak ada gangguan, mobil bisa di starter, lampu dinyalain kelihatan tuh dari lampu mobil. Ternyata ini hutan, hutan jalannya sih saya lihat bagus ya aspal cuma kecil. Saya juga bingung ini di daerah mana. Anak saya sampai apa ya kelihatan saya dengar dia baca-baca terus baca-baca ayat suci di Al Quran surat-surat pendek kelihatannya. Akhirnya diputuskan anak, wah balik lagi aja ya. Ini kalau diterusin juga salah. Iya A, cuma jangan di depan pohon ini. Aku takut. Saya udah bisa ngomong dikit-dikit. Iya, jadi mobil tuh dinyalain dijalanin sebentar tuh nyari tempat yang kira-kira bisa parkir. Karena kalau diparkirin kayaknya nggak mungkin jalannya sempit sekali. Setelah ada celah nih untuk oh, berbalik arah, dicoba itu ya rada repot juga karena jalannya sempit bawahnya jurang sebelah kirinya. Jadi pelan-pelan sekali. Untung mobil itu power steering Jadi walaupun pelan 5 sampai 6 kali ternyata Bisa berhasil berbelok Nah berbelok Ngelewatin pohon itu tuh Pohon besar itu Saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri Banyak bergelantungan Makhluk Di situ Ya sesuai yang saya lihat sebelum warna-warni Mengeluarkan sinar Jadi jelas sekali Tapi anak saya nggak ngeliat saya aja saya sampai ya oh Allah kok gak tetap aja masih ada gitu tuh harusnya kan pikir saya dengan baca-bacaan akan menghilang itu ternyata makhluk itu masih bergelantungan di pohon itu tapi alhamdulillah mobil bisa melaju dengan pelan dalam perjalanan itu pelan itu banyak sekali hewan yang menyeberang saya cuma ingatkan pelan-pelan ah, aja jangan ngebut beberapa kali berbenturan dengan hewan itu Berarti memang hutan ini masih jarang dijamah orang. Makanya banyak babi hutan lewat royor. Saya kelihatan sendiri ada ada motor itu. Ah itu ada motor. Ah iya alhamdulillah. Kata berarti udah deket desa, Pak. Ternyata motor itu ngelewatin saya. Yang saya bikin sok itu ya. Yang dibonceng itu ternyata kuntilanak. Itu, pasti kuntilanak Karena rambutnya panjang Ngelewatin saya Ya Allah gitu. nah, Di tengah perjalanan Masih hutan tuh Udah kira-kira satu jam lah pelan Kecepatannya 30-20 Karena nggak tahu medan malam ya Anak saya pelan Itu anak saya berhenti Kenapa berhenti ah. Lanjut-lanjutnya Itu Pak Ada orang gitu ya. di depan kita aja itu tiduran aja Saya lihat benar tiduran itu makhluknya warnanya merah sama dengan saya lihat di situ berambut panjang karena mobilnya berhenti kan kelihatan di lampu tuh ya allah saya itu ah, udah tabrak aja jangan jangan beberapa manusia aja. enggak mungkin tuh mukanya merah situ tabrak aja akhirnya anak saya nurut saya paksa tabrak tabraknya jadi Tiba 12 ternyata nggak ada benturan, nggak apa. Berarti itu kan makhluk uh, di luar manusia, karena bisa dilewati begitu saja. Uh, jadi malam itu tuh rasa panjang sekali, banyak sekali gangguan. Ya Allah, akhirnya lama-lama saya ngelihat desa dari jauhan. Ada lampu-lampu. Alhamdulillah. Kita udah nyampe kita selamat aja. Iya pak Akhirnya Saya ngeliat Tegalan-tegalan tuh Bekas-bekas sawah yang sudah dipanen Nah disitu Saya tadinya sudah bersyukur ya Mau nyampe desa Ternyata ada jalur Perempatan Saya bingung lagi Yang mana A? Saya Jadi mobil berhenti sebentar Bingung kanan Lurus atau kiri Perempatan Akhirnya Anak saya mutusin Kayaknya ke kanan pak Itu Kelihatan ke kanan kan ada Lampu-lampu desa aja Lurus kan gak ada aja Jadi anak saya belok kanan Saya ya udah Belok kanan nih Ternyata jalannya rusak Jalannya rusak sekali Jadi saya tuh ah, Salah jalan A ah. mau belok lagi nggak bisa karena jalannya setapak ini banyak pohon mundur juga ngeri karena gelap ya nggak kelihatan jadi diputuskan untuk berhenti berhenti dulu Ayo kita berdiskusi dulu aja. saya udah bisa ngomong cuma kaki masih lemes waktu berhenti itu ada apa ya kayak jatuh buah-buah itu dari atas gubra-gubra-gubra ke mobil ya Allah mobil ini rusak lagi nih saya pikir ini uh, buah ya buah apalah pada jatuh kena angin tuh ternyata bukan buah soalnya ada yang berhenti di di kaca mobil itu nggak ngegelundung saya kaget lagi anak saya sampai menjerit itu bukan buah itu kalau di Cirebon itu gelundung ceringis Jadi kayak buah jeruk, jeruk Bali ya. Tapi ada mulutnya, ada matanya. Yang itu yang bikin anak saya sok. Anak saya kan umurnya masih 25 tahun, belum pernah uh, mengalami hal ini. Dia sampai mau pingsan. Ya Allah, jadi waktu itu... karena saya punya tanggung jawab besar ya ngelindungin anak dan keselamatan terutama anak saya ini yang masih muda yang baru lulus sarjana jadi semangat saya muncul tiba-tiba energi saya muncul saya langsung bisa bergerak karena faktor keadaan inilah itulah kestimpan manusia ya kalau terdesak itu punya energi anak saya karena anak saya udah pengen pingsan ngeliat itu Kalau saya sih udah tua ya, udah biasa mengalami kejadian yang aneh. Jadi walaupun ngeliat itu, nggak begitu shock. Kaget sih, kaget wajarnya, manusiawi. Jadi anak saya geret, saya balikin ke sebelah saya. Saya ngendalikan, saya tabrak tuh, makhluk-makhluk gitu. Sambil baca-baca, udah nekat aja, saya jadi mau mundur. Salah, maju juga salah. Itu... ya glinding prengis itu hampir ada banyak anak 6 7 bunderan itu saya tabrak keras sekali di mobil beduk 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 terus aja saya lurus lurus ternyata benar lama-lama walaupun jalannya rusak itu menuju suatu desa saya masuk aja ternyata di sana ada ronda orang yang ronda itu kaget Ada mobil masuk wilayahnya sekitar jam satuan lagi. Mereka pada bangun di pos ronda tuh ada suara mobil tuh. Mereka berdatangan, mencuri, uh, merasa curiga ada yang bawa pentung, Di yang bawa center di jadi di stop mobil saya tuh. Stop stop pak, bapak dari mana aja? kok ada di sini aja. Dia nyorotin mobil kebetulan mobil saya kan banyak barangnya. Dia muncul ruginya barangkali saya dapat menggarong ya. Akhirnya adanya bapak dari mana? Terus anak saya udah nggak bisa ngomong kebalik sama saya sebelumnya sebelah. Jadi saya jelasin Pak, saya dari Jogja. Ini barang-barang ini barang-barang anak saya, barang-barang waktu kuliah. Bapak boleh lihat semua, nggak ada barang berharga itu. Jadi disorot tuh karena kecurigaan masyarakat itu. Oh kok bisa di sini Pak nanti saya ceritain Pak boleh saya istirahat Pak jadi saya digiring ke pos pos ronda waktu itu di saya lupa desanya Padahal dia waktu itu mencari desa-desanya nama dia karena udah blank saya disitu di situ ternyata di pos ronda udah ada dua orang jadi semua lima mereka kelihatannya ngebel ngebel sesepuhnya waktu itu karena ada orang mencurigakan Pak jasin bapak sini Tadi dia kepala desa datang pakai motor Saya jelaskan kepala desa bahwa saya kesasar pak Saya dari Jogja nggak tahu saya Jadi kepala desa memberi saya untuk menceritakan tuh di pos ronda Sambil saya diberi kopi Anak saya juga udah lemes dibopong sama orang-orang itu -orang, untuk duduk di pos ronda Terus saya cerita kejadian sebenarnya Terus kepala desa menceritakan balik Bahwa bapak alhamdulillah pak Bisa balik lagi uh, di sana yang yang ditakutkan bukan manusia pak. Di sana nggak ada manusia yang berani, nggak ada garong, nggak ada apa. Yang yang ditakutkan dia makhluk halus itu sering menjerumuskan ke jurang. Oh gitu pak ya, iya alhamdulillah Papa masih dilindungi. Je. Banyak kejadian yang hilang di sana pak kalau malam. <laughs> Terus dia menceritakan bahwa. Itu adalah Gunung Lio, Pak. Gunung Lio itu gunung di Kabupaten Brebes yang terkenal angker. Kalau lurus aja nanti ke daerah Salem. Tapi Bapak kalau terus bahaya aja. Naik turun curang. Bapak bisa balik lagi udah uh, hebat. Jadi Pak Desa malah mengacungkan jempol ke saya. Terus dia cerita bahwa ada mitos di sini tuh. Di daerah itu tuh pengantin baru Dilarang Melewati gunung ini Karena dari zaman Belanda dia udah ceritain Mitos ini udah berkembang sampai sekarang Warga sini udah paham Kebanyakannya korbannya orang luar Pengantin baru jalan-jalan ke Gunung Leo Karena pemandangannya indah Dia cerita bahwa Tiga bulan yang lalu juga ada orang Tegal suami istri pengen jalan-jalan melalui Gunung Leo ini karena jalan tembus lah mau ke Jogja gitu tuh dari Brebes dinyatakan hilang sampai seminggu tidak diketemukan oleh orang poncari cari kayu jatuh di jurang mitos ini tetap dijaga oleh masyarakat ini jadi setelah saya cerita ya dia ngerti keadaan saya akhirnya saya di beri minuman makanan udah bapak nanti e, luarnya kalau ada dan subuh aja pak karena masih rawan lah masih rawan takutnya makhluk yang tadi ditinggal tuh nempel kepala desa ngomong begini saya juga nggak butuh pak ini masih nempel ke bapak aja ada energinya ke bapak aja coba aja bapak nanti pulang ke Cirebon apa ya Ada dampaknya aja. Saya ngerti, tapi saya nggak bisa caranya membuang tempelan-tempelan ini, Bapak. Saya sarankan ke Gunung Jati, Pak. Saya ke Gunung Jati, maksudnya daerah Gunung Jati kan banyak uh, Kiai. Aja. Bapak ke situ aja. Orang-orang sini juga begitu. Kalau ke tempelan, namanya tempelan, cepat ke Gunung Jati, dibuangnya di sana aja. Saya tadinya percaya nggak percaya Lah udahlah Ini wong saya baik-baik aja Cuma kemarin kaget aja Karena shock Dia ke anak sih nggak pak Ke bapak aja Karena papa ngelihat ngelihat makhluknya Kalau ngelihat makhluknya tuh biasanya Akan mengganggu supaya Bapak hidupnya Apa ya Susah gitu Susah jadi nggak menceritakan lah Kejadian-kejadian itu nggak boleh Tapi Bapak nggak boleh menceritakan Pak, cuma di saya aja. Ya begitu benar. Subuh, saya dikasih tahu setelah dan subuh nih, udah masyarakat udah ada aktivitas waktu itu. Ada yang sawah orang kampungan begitu. Jadi saya disuruh udah Pak Bapak jalan. Jalan aja lurus, kira-kira setengah jam, belok ke kiri. Itu udah jalan dua, meninggalin desa. Jalan dua... Kira-kira 1 -kira jam lah baru jalan besar Menuju Jawa Barat gitu tuh. Ya saya turutin Itu benar Siang sampai nyampe Cirebon Saya lihat sampai Cirebon mobil agak rusak Ada yang pletot karena ya waktu di Gunung leo bertabrakan dengan hewan-hewan itu Lampunya juga retak Ya udah saya tanggung jawab Saya ngomong ke yang punya rental Mau saya beresin semua saya ganti Benar. Setelah saya di Cirebon itu ternyata omongan kepala desa itu benar. Saya beban sekali sering sesak napas. Usaha saya juga rada susah waktu itu tuh. Langganan kok pada pindah gitu tuh. nggak tahu. Ada yang ngomong, "Bapak tutup terus tokonya sih, Pak." Padahal saya enggak merasa tutup. Mungkin pengaruh itu ya. Akhirnya rezeki saya seret. Waktu Oh tidak mau, saya ngikutin saran dari kepala desa. Saya punya teman kebetulan di daerah Pedelita, ke makam Gunung Jati itu, teman SMA. Saya cerita, saya dibawa ke Pak Ustad. Kata Pak Ustad juga benar. Mas Ben ini, kok banyak bebannya? Banyak makhluk yang nempel, katanya. Saya percaya nggak percaya, mau dibuang tah aja. Saya... tanya beban apa sih pak ustad? ada makhluknya aja banyak sekali pada nempel di beban saya sering sesek nafas ya begitu kok tahu sih pak Ustaz? tahu mau dibuang jadi saya di situ dilakukan prosesi ritual ritual saya disiramin air doa sama dia terus saya diurut belakangnya benar berserang aja setelah diurut tuh kelihatan enteng enteng sekali. Udah dibuang semua. Ini cuma di rumah masih ada nempel aja karena Mas Ben ini uh, nyampe rumah, Ce. Waduh, saya itu bingung. Kok nempel lagi di rumah? Iya, ada aja di rumah. Berapa? Jadi sampai sekarang belum diritual di rumah. Karena waktunya sih ya empat. Jadi dampaknya itu luar sekali dari ngelihat makhluk Pesta nempel ke, sampai nempel ke rumah Ya Allah Ya itulah pengalaman pribadi saya 7 bulan yang lalu Semoga pengalaman ini bisa diambil sisi positifnya Pesannya apa nih dari kisah ini? Pesannya kalau perjalanan malam Tolong selalu berdoa Karena malam ini adalah aktivitas makhluk Khoib termasuk jin Jadi selalu berdoa dan jangan melamun. Mas Ben masih ingat nih tempatnya, lokasinya yang akan
0: dijadikan tempat penelusuran. Ya,
1: kalau Gunung Liyonya sih ingat karena saya melalui proses yang panjang tuh. Yang pasti itu daerah Berbes, arah belok ke Gunung Liyonya saya rada lupa. Cuma jalur jalurnya saya apal sekali jalur Gunung Liyonya itu. Nah, setelah
0: kisah ini nanti sobat MM akan melihat penelusuran ya Mas Haris dengan iya. Mas Ben bisa saya, ke tempatnya. Allah saya
1: ingat-ingat bisa lah, karena keluarnya saya ingat berarti masuknya juga bisa.
0: Ya. Hmm. Pada waktu itu Mas Ben nggak baca doa atau bagaimana sampai kejadian ini?
1: Iya, saya banyak melamun, melamun uh, anak saya nanti lulus tuh nggak kerja apa enggak gitu aja, kan biayanya mahal di arsitektur.
0: Jadi pikiran kosong gitu? Kosong,
1: ya? iya. Soalnya kondisinya kan lagi susah nih bangsa kita, banyak pengangguran sarjana kita. Gitu.
0: Yeah. Oke, okay. Sobat MM jangan lupa setelah mendengarkan kisah dari Mas Ben ini untuk langsung berkunjung ke Malam Mencekam Explore yang akan digawangi oleh Mas Haris dan di sana nanti ada Mas Ben juga yang akan yeah. ikut ke TKP ya. Demikian kisah dari Mas Ben, mudah-mudahan menjadi pesan yang baik untuk kita semua. ambil yang positifnya dan jangan lupa buang yang negatifnya. Saya Mang dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.